0: 各位听众朋友们，大家好啊！欢迎收听 AR Live d W A 12期的节目啊！我是在开会的时候就已经化身小迷弟的言语啊！这期节目，哎，非常厉害啊！我们这一次要讲这个游戏非常厉害啊，请到的这位嘉宾也非常的厉害，哎，请大家拭目以待。那么我还是老样子，先首先介绍一下各位啊，让第二个来欣姐。
1: 好的啊、呃，大家好，我是那个昨天刚刚去在下面的牙上了麻醉，然后拔了一个牙的林林星。然后呢，这次我们要介绍个什么样的游戏呢？就虽然我还没有打完，可是，在这个游戏，在大家前期的就商讨里面，言语表现出来了超乎寻常的热情。嗯，
0: 就就我已经控控制不住我自己了。是的。然后除
1: 此之外呢？啊，峰峰在刚刚也说，最近呢，就这个游戏是非常优秀的一个游戏。那么，到底是什么游戏呢
0: ？对对对，嗯、现在还是小峰啊，介绍一下，然后帮我们介绍一下嘉宾。
1: 怎么、呃？大家好，我是最近沉迷于各种推理小说和游戏的小峰。哎、嗯，那说到推理呢，最近就有一款非常棒的国产的推理游戏。今天我们把他的制作人也请了过来，那先请红毛大大自我介绍一下
2: 。好
1: ，
2: 大家好，我是回溯依存的制作人，是我红毛，很高兴今天能来到这里跟大家一起录一个节目，啊，欢迎欢迎啊，嗯这个、欢迎，啊，您能来是我们的
1: 荣幸啊。<笑><笑>也已经开始进入小人模式，我开始进入状态了，是吗？
0: 那也是啊，今天真的是啊，非常感谢红猫大大来给我们一起分享《回溯遗存》以及它这个背后的一些制作的故事。那么，首先还是啊，这这个游戏、啊，哎，什么样的一个游戏呢？其实也是我们第一个想问的一个问题，是吧，小峰
1: ？对啊，那第一个问题就我来问吧。嗯，就《回溯遗存》，其实，嗯，要介绍的话，它的这个元素或者说标签比较多，它是一个。又有百合，然后又有推理元素，但同时呢，里面又有一些克苏鲁和一些基金会的这样一个元素，所以我们引出了今天第一个问题，就是红毛大师怎么样想到，就是说把这些元素组合在一起，而且最后组合的这么好，去完成这个游戏的
2: 。嗯，首先《回溯遗存》是一个悬疑推理游戏，不过情节里面情感更重。也就是说，百合酱的部分会占比比较大，然后有一些推理啊、探索啊、属性判定的玩法在里面。世界观就像刚才说的那样，听起来好像很复杂，叠堆了很多属性。但首先要说的是，我不是为了叠这些属性才这样写故事。我这边可以大致分享一下我构思的方法，不过大家都有自己的方法嘛，我就。呃，简单说下就好，大家听娱乐，就不要，就不是说让让让大家学我这样做。教学
1: 时间，教学时间，小本本们拿出来，<笑><以>小本本快点<以>拿出
2: 来。首先，最开始我定下我要写一个超自然背景的本格推理故事，游戏里推理的难度还是蛮低的嘛，但是逻辑和一些专业知识上的内容是非常严谨的。然后我又想写一个暴风雪山庄模式的东西，于是就构思了现在游戏里面的那个环境。接着，那我需要找一个理由把主角放进去，于是构思了主角的生平和他的目的，还有其他配角们跟整个故事的走向，也就围绕这个主角孕育而生了。所以是很自然的，不是我要特意去做什么。然后像刚才说那些什么 SCP 啦、啊、新怪谈啊、克苏鲁之类的，是因为这个世界就是这样子，的。主角因为他的一些经历会碰到这些东西，所以就写进来了。尤其是说克苏鲁味这一块。我在宣传的时候没有刻意说我这是克数的游戏，但是玩完之后很多人家会说，哎，挺有那感觉的。我觉得这样就很好，像我写的时候也没有刻意加，但是大家玩出来有那个味道，就是最合适的。这也是为什么玩完之后不会感觉特别突兀，因为我没有拼命的去推这些东西
1: 。所以，呃、这个究其根
2: 本，回溯依存玩下来，这些属性放在一起，能不突兀不强行，最主要原因就是有理有据。讲故事的时候，我是按照逻辑一环套一环把这些东西写下来的。所以，如果玩家在深究的话，那他深究下去，肯定能找到一些我我给他准备好的东西。这种体验就非常不错。就这样吧
0: 。哎，是的，这个其实我自己玩下来也觉得啊，它这个元素融合啊，在这个游戏里面是特别好的。就你玩这游戏，你会觉得它呃，并不是说。就是为了要去做这样的游戏，哎
1: ，就很很很自然的这样一个感对对，
0: 反而是呢，他为了这个故事主体，为了这个人物的感情啊，为了这个故事能够完整的呈现，来给他配上了这样的一个背景，然后并且做了一些这些写好的设计，同时呢，也把它融入到了玩法里面。我觉得这个是真的特别好的一个地方，这个游戏。所以这个游戏给我玩下来的一个感觉，就是它的完成度真的是特别特别的高，就真的是。非常非常的惊讶的一个点，而且制作团队仅仅只有两人啊
2: ，是吗？搞<笑>程序员吗？是，
0: 哎呀，真的是太让人震惊了这一点也是。那么，呃，接下来呢，我们也会呃，对大家可能对这个游戏有个大致的概念。那我现在就觉得我玩完了，但是又不能剧透你们。大家知道啊，悬疑类的东西呢，最害怕就是剧透，所以呢，<错>我们要在。尽量不剧透的情况下，让大家知道这个游戏到底哪里好。那我自己玩完了以后，体验的最深刻的三个点，我把它总结出来然后我就打算针对这三个点啊，分别来请教一下红毛的大大在创作的时候的想法。那第一个点呢，就是呃一个比较直观的，那文字冒险类游戏它是以文字为载体啊，我觉得这个游戏呢，它的文字可以说是非常成熟。这怎么讲呢？就说他首先在描写上呢，就是嗯，感觉是笔锋是很老练的。其次呢，就是他在写的时候呢，呃
2: ，
0: 不会有就是不会有那种无意义的无意义描写。就是它有很多呃场景的烘托啊，或者是人物心理的描写、啊，但是感觉上啊，每一句话都是有经过这个深思熟虑，在这里它出现是最合适的。这样呢，对既对情节有推动，又对人物塑造有按有这个有帮助啊。这这是我觉得这个文字啊，它很凝练，而且又怎么说，笔锋很老练的一些地方吧。然后，而且呢，它同时它的风格上很有我们这个。跑团的呵呵这个感觉啊，对吧？我们，呃，大家可能听我们的节目也知道，我们也是这个老跑团了，是吧？所以就有时候自己当 KP 的时候，需要一些描述呢。我们是有一个，有一点点啊，可以说是一种跑团语法吧。有时候我们在描述一个场景啊，我们要通这样一个顺序，这样的一个感觉，来描述是吧？一个成功的，哎。心理分析啊，可以帮助他怎么怎么样，是不是？呃，大概这样的一个风格啊，我觉得这个呢，也是怎么说呢，也是一大亮点吧。所以我就想特别想问问，在这个文字的写作方面，哎，红毛大大是受了一些什么方面的影响啊，或者然后呢，自己又是哎有没有什么特殊的考虑的？嗯
2: ，首先我自己写作的时候会根据题材去调整风格。而回溯一存的旁白为什么是这个风格？其实游戏里面算是有些解释，这确实是个伏笔。看上去是第三人称，但是从来没有描述过主角以外的人物的心理活动，就只只讲过主角的心理活动。而且描述上有些繁复，然后有些冷冰冰的口吻，其实也是有原因的。这边我就不能讲太多嘛，毕竟是剧透的一部分。嗯，至于像刚才说有点像跑团，也确实。跑团的文字其实最主要的构成是两部分，一个是主持人对环境状况进行描述，另一部分是玩家角色台词。哦，这你要多说一句，就玩家的动作有时候也大多数也是玩家说完之后，让主持人给他描描述一下嘛。对，所以还对对对对，所以还是那句话，这感觉是是对的，因为跟剧情确实有关系，确实是有一个类似于像主持人那样的角角色在旁边说一些事情嘛。在我写作的技巧上面，呃，技巧不风格其实都来自于史蒂芬金，我特别喜欢看他写的文字。简单来说，他的风格就是简洁明了，多用比喻，少说废话。那、啊、实际上肯定会更复杂一点。然后有兴趣对这方面有兴趣有兴趣的话，可以看看他的回忆录，他写的就很仔细了。如果喜欢看他书的话，应该能感觉到他经常用一些很妙，但是常人很少用的比喻，来让人就觉得很好笑，或者是。感到害怕，还有他的故事情节，其实有时候并不是那么精彩，那么出人意料，但是他就能通过扎实不花哨的文字，把故事说的非常非常真实。即便背景是一个超自然的，但是细节特别多，堆多了之后，读者自然而然就被带进他想要给的氛围里面。所以我也一样，我在写不管写什么题材，在之前都会查成本的资料，然后读特别特别多的书啊。不过每个写作人应该都这么做的。这样写东西的时候，我就能把细节堆满。这样的话呢，大大家就不会觉得细节、故事设定太空洞啊、太太假之类的。所以，我写作方面主要就是依托细节，啊，依托斯蒂芬金的风格、啊、真的是的我，我自己在读完以后也是觉得
0: 他的那个饱满程度，真的是现在就是放眼所有的 A V G 里面也算是比较少的，就真的是很。怎么说呢？从文字里面你能得到的信息，信息量是很大的。就是看上去有一些很简单的描述，但是实际上，嗯，你可以去思考它背后的一些意义啊，或者这一些，它都会给你有很多的信息包含在里面。这种饱满的，我觉得是怎么说呢？现在作品里面已经很少了能够见到了。嗯,嗯，真的是，也是它我觉得一大特点吧。这个游戏，然后、嗯哦、第二个特点呢？是我在玩玩的时候，我也是一个体验很深的一个地方啊，就是这个游戏呢拥有很强的互动性。呃，现在呢，其实 AVG 游戏我们经常会讲这个互动性这个事儿啊、呃，很多人觉得啊、呃，就是也，我觉得可能也有两派吧。有些人觉得这个文字冒险嘛无所谓了，有没有互动，主要是看个故事，对<笑>吧？有些人就觉得啊，那还是要有互动，要怎么互动做的巧妙，还是呃，也是一个。嗯，也是一门学问，对吧？那我觉得这个游戏的互动性呢，就是属于很巧妙的类型。它有外在和内在两层逻辑。首先，它外在的互动性本身就很强，就是它有很多的选项，然后一些选项需要你的呃这个一些属性点啊达到了以后呢，你才能去啊、呃、解锁或者去选。那么这样的不同的选项，呢，你能够得到的信息量是不一样的。然后。这一块呢，在第一次你可能体验的时候，由于你的呃点数啊或者这方面的关系，你可能很多都没有办法看到，所以呢，呃，这你就是等于是、呃、你和整个故事有一个比较强的互动，这样看上去呢，它的选择知识很多的，然后呢，你也可以通过。嗯，就是在探索的过程中啊，你有不一样的选择，比如说我只有几次机会，我去哪些哪这个地方看哪些线索，然后最后在推理的时候呢，我需要挑选出哪些线索来，这些都是他呃本身呢作为一个游戏啊，就是传统意义上我们 AVG 的互动性，就是說这种外在的互动性本身已经做的挺好、挺强。当然呢，就是玩到最后嘛，这种 AVG 的。这游戏大家都肯定要回去把所有选项都选完嘛，是吧？这<笑>这个呢，这个游戏呢，确实是是这样的。至少呢，但呢，你在第一次的体验这种这种呃没有办法，就是呃，我即使错过了一些，我还是只能继续下去的这种感觉很强呢。我觉得这是呃本身也加强了你和这个游戏的一个互动的感感觉。另一层呢，它的互动性我觉得是最巧妙就是它这个内在的。故事引导的,的这个互动性，那它的这种互动性怎么讲呢？就是说，它给了人一个很类似于跑团的体验。我玩这款游戏的时候，我就觉得我是在自己在体验这个跑一个跑团的过程，因为我是到了一个环境啊。这个会有一点点最开始部分的剧透啊，就是我到了一个陌生的环境，那这个环境呢，里面呢有一些奇怪的事情，但他们把它视为常识，然后我。呃，这里有它独特的规则，我自己身上好像也有很多谜题，我忘记了许多内容，我需要去寻找的，寻找的答案有很多，比如这里的规则是什么，我要怎么出去，我怎么去达成我的目的，我身上藏着什么样的秘密，这些东西呢，通过故事的发展呢，会一点一点渐渐的揭露，这就和我们跑团是完全一样的，就是呃，我们跑团经常也是啊，就把你扔进一个调查员进去了，然后就到你一个。过程中，这地方可能有些人就很怪，是吧？就是说的很怪话啊，我们就想啊，他是什么眷属吗？啊，这个人到底是来坑我的<笑>还是我的队友啊？啊，那我来这里到底要做什么？我是要找出什么，还是或者是从这里逃出去呢？这个呢，一通过慢慢的一个揭秘和我的游戏的进程的发展，我在不断的思考，不断的完善自己的答案，不然后呢，这个故事不断的在给我答案的同时呢，哎。我又要进行下一步的思考，这样的一个互动性是这个游戏给我一个很深的体验。它和跑团真的是怎么说呢？我玩完就感觉像是，哎，我进去跑了一个团。但是呢，主角呢又是唯一不同，就是我们跑团的时候，主角是一个我自己定义的角色啊。这个是给的一个呃角色，而且这个角色呢有他拥有他自己的故事。在我完成了跑团这一块游玩的过程之后呢，他在给我讲述。属于主角自己的故事，我觉得这个呢就非常的不错，就是他体验非常完整的，的就内在外在的互动性非常强，然后到最后呢又把它回归到故事里，我觉得这个是他特别，也是特别厉害的一个地方吧。所以我就想特别想问问红毛呢，在设计这个、这个故事的过程中，是不是也对这一块有深深入的考虑啊？就关于这个互动性。嗯
2: 、呃，首先来说互动性这个东西其实包含特别特别大。呃，不，不只是我吧，我觉得全世界做游戏的人都在想这个问题。因为互动性也本质上就是游戏跟玩家之间叫什么连接，所以大家都想把这个地方做得特别好。所以我这边肯定没没办法给出一个绝对正确答案，我只能说是我自己的理解。那我们得先从互动性这个事情来讲，举个最极端的例子，最有互动性的东西就是大家现实生活，大家就不停地跟世界互动，然后产生各种改变。放到游戏里面的话，就是玩家。对角色行为控制的自由度有多少？可是有很多开放世界游戏都很自由，你可以操纵角色在里面做很多现实中做不了的事情。但是大家经常感觉是这个角色在做，好像要说互动吧，也不也谈不上谈不上。那我就在想，这是为什么呢？想了很多，感觉可能是玩家的思绪没跟游戏的角色贴上。我举个例子，回溯一存初期。经常有一些显然很异常的情况发生，这时候主角他肯定会心理活动来一句“这什么情况啊”之类的反应，这个反应我相信是和玩家完全同步的。我经常看一些玩《回溯一城》的主播嘛，主播看到一段剧情，然后下意识的说出一句话，下一秒那、这个游戏的主角也说了同样的话。我在游戏里安排了很多类似的东西，我觉得这应该是内在互动性那个充体验的原因之一。嗯，其他像什么属性点啊，自己能做选择都算是锦上添花。那总而言之就是，把状况和问题丢出来之后，我预判一下玩家对此的反应，然后主角表现出相似的态度，然后引导玩家思考。这个要注意，不能用在主角情感的地方，因为主角还是毕竟他有自己的性格嘛，我不能让他的性格跟玩家完全一样。所以这点只要考虑好好的话，就不会影响主角的性格。毕竟主角性格也很特殊。呃，能跟他共情的人确实确实不太多，所以我觉得在那种很基础的地方，就是所有人都会感觉到异常，就或者所有人都会感觉到害怕、感觉到生气的地方，给玩家跟角色一个思维上的同步，这样对体验的帮助应该是挺大的。这是我自己的理解
0: 。哎，真的是，我特别特别同意这一点。就是其实我玩的时候，我也觉得这个这些地方真的是设计的，就是写的最为巧妙的一个部分。他对代对代入感的这种帮助啊，以及就是怎么说呢，嗯，不光是代入感吧，就是整个故事的这种可信度这一方面呢，也是有很大的这个帮助的。真的是正是因为有这些的，就这个看上去只是一句话两句话，这个主角的一个心理的活动，实际上真的是对游戏帮助特别特别大。特别厉害，我觉得能写到这个，就是能想到这个份上写，写把它写出来，真的是一个非常厉害的一个事情。嗯，谢谢谢,谢哎，非常佩服啊。然后，<笑>
2: 对
0: ，这那这是这个游戏啊，我觉得第二个特别优秀的地方。然后第三个地方呢，就是最开始我们说了，啊、哎，一切呢都是为百合故事人物关系啊打下的基础，<笑>是吧？那这个游戏的核心呢，就是。人物感情，那这个人物感情呢，我觉得也是做的特别的到位。就这这游戏的人物刻画呢，可以说是，嗯，怎么说呢？每一个角色吧、啊，都非常有他的，呃，就是玩完以后你都能记住啊。一共登场的角色也不多啊，也就那么八个人啊，但是呢，你每个都能记住。而且呢，就说他在，我觉得在刻画这一方面呢，他针对每个人的，呃，就是每个人。从不会做出他超出这个性格的地方，并且呢，嗯、呃，做了一些很巧妙的小的这种设计啊，有点类似于像互动性的这种描写的这种设计啊。我举一个例子，就是这个主角的，呃，就是我们一般看查阅事情的这个东西啊，是他的笔记本。是吧？那我们也玩很多游戏嘛。我举个啊，又喜欢一到这时候就喜欢黑法老控，是吧？你知道大家有没有玩过《诡计》系列，是吧？按一下那个中间就出来，钓鱼笔记啊，什么啊章节啊，什么名词解释啊，就非常的硬，是吧？他说这是一个我们什么啊什么士官学院本子或者游击士协会的本，子，但他根本上面的内容呢根本不是一个笔记本上该有的内容。但这个游戏呢，你打开这个笔记本，它真的就是一本笔记本，里面呢。呃，记载东西都是以主角第一人称的这样的一个视角啊，就是以他写下这个内容，哎、呃，就这样的一个形式存在的。然后呢，并且会辅以一些小的，哎、呃，主角自己对这个事情的一些看法啊、呃、和想法。这个、这样一来呢，就是主角的性格实际上在无意之中就对他有一个塑造，因为笔记本是一个特别私人的东西，没错，这个东西就。体现的是你在你拥有这个东西，你在上面写的东西是只有你自己属于你自己的内心想法，在上面体现一些东西，就是最直接的一种对他内心的一个呈现。包括他写，比如说啊，我觉得他如果穿这衣服很漂亮，就是从他写这种话呢，你可以对这个性格有一定的把握。他，你看见一个人，你会想他如果穿这衣服比较漂亮，说明我思这个人思考的方式是有一点。以自己为中心出发，有一点点自我中心的这种属性啊。然后呢，<对>加上他对有一些事情也很偏执，比如说涉及到呃一些内容啊，他就特别的偏执。然后这一块内容呢，也写的特别的偏执和混乱，包括字迹啊，或者是图写啊这些呢，都有一些体现。这样呢，就对这个人物，这个人物就慢慢的啊，在这些细节里丰富起来、立起来就然后再到最后的这个情感的爆发出来，整个故事又把它。呃，把这个人物情感连接起来这一块哎，真的是就让这个体验显得非常的完整。我觉得这个是特别巧的一些地方，所以啊、呃，我也想请红包大分析，给我们分享一下这人物刻画啊这些侧面细节
2: ，哎，有没有什么独特的心得啊之类的？嗯，关于人物刻画可能可以多讲一点，不过笔记本的话已经被你说圆了，嗯、<笑><笑>我就就是那样，就是要。玩家看他私密的东西，看他自己想的东西，这个人物就，这个主角他就很容易让玩家更接受，那个距离会近不少。
0: 我现在的感觉就像是这个对答案对对了的那个学生，你知道吗？写阅读理解
2: 写错了那我就说一下其他部分。我在开始前还是再说一句，这是我的方法，呃，不一定正确的。那个大家按自己的方法来写故事就行了。那首先对我来说，好的故事。立足于人物，上面我也提了，我只是摆出我要写的故事大致方向和题材，然后把主角放进来，整理好他的背景，然后故事就能开始了。那人物塑造的时候，我遵循一个原则，这原则也是实蒂芬清说过的，就现实里所有人都认为自己是主角，认为摄像机对着自己，我觉得这句话应该大家都同意啊。然后我就把这一点牢记在心里，这样写人物的时候就不会只思考他出现在。呃，镜头里面的情况，而是在他出场之前，我就会想，他经历了什么事情，有什么样的人生，然后进入了，然后才进入我们这个镜头。进入镜头之后，他的第一个第一句话，第一个动作，像我下笔写他的时候，马上就会想到他过去那些经历，然后他到这个环境里面，他要说话的时候，我我我该怎么写比较好？这样的话人物出来立马就是很真实、很立体的。但是还有一个问题，有时候很多人会感觉说，呃，我也不知道我这个人物。有什么经历比较好？你想感觉，就是出生、上学、上班、结婚，然后老了就就这样。那那那那这种情况怎么办？你这个人物就可以就把它删删掉吧，就不要写他了。因<笑>为我觉得一个人物只要他有出场的理由，就可以靠这一点去延伸他的人生会怎么样。比如说，我给所有人物都设计了一个他要，我要通过他去表达的一个东西，以及他对主角的影响。基于这一点。啊，这些这些人物对我来说非常好写，而且很容易写的特别真实。然后还有一个比较特殊的点是，主角是一个精神分裂症的患者，这点我得多说两句啊。有一些作品喜欢给主角安排一个精神疾病，那我看着就非常膈应，因为很多都只是噱头，就给主角的那种很奇怪的言行找个借口，有很多都犯的那种常识性的错误。但是我在一吹就正式写他之前，我设定了他的。人生经历嘛，我想说，如果他有这些经历，那精神肯定会受到很大的压力。不过在这种情况下，他会不会患上精神疾病呢？那我就查了一些医学的书籍，发现那个精神分裂症的症状跟诱因跟他很贴切。我想说，那他就应该会得这个病，不然的话就很奇怪，你这个人整天这样子。结果他说，他说他非常健康，所以我就查了很多很多资料，看的最多的是一本叫做《那个莫沙东医疗手册》的书，在游游戏里面也有出现。嗯，那呃,呃，关于精神分裂症的的、呃、条目我看都会背了，然后我就去了解了很多现实的病例，差不多就觉得觉得懂了，然后才动笔写。这样的话，主角这个人就很真实，就也不会让你觉得我是强行要要加这个设定。就这个点你放到其他人物也是一样的，只不过只不过毕竟主角嘛，所以时间花的多一点。然后游戏发售之后，有一些玩家私聊我说他以前或者现在就还有患精神疾病嘛。能看到有人认真对待对待这个话题，写这些内容，而且又非常真实，说感谢我在游戏里面没有对这些东西娱乐化或者丑化，呃，我这个不是信口开河，是是真真的有人这么说，我也不知道表达什么优越感，只是我很高兴说自己付出努力去写，然后能稍微触及他们的心，因为我不管查多少资料，都有可能在写的时候带有一些偏见嘛，很这很难避免，所以发出之后我还是蛮紧张的，能能收到这些反馈我也特别高兴。以及我还在游戏里藏了一些类似的，然后比较深刻的话题讨论，然后藏的比较深，所以就没有变成一个强行要传达我三观的游戏嘛。但也有很多玩家会注意到，然后就会激烈讨论。我就感觉哦，我通过这些人物要去传达的问题，现实里面确实存在。然后回溯一存也没有对这些人物进行批判啊，我就感觉特别感动。说我为了把人物写真，我给他们赋予了很多意义。然后写出来之后，大家也也能感受到，就没有白写，差不多这样子吧。嗯
1: ，我听了以后就能感感觉到，《红猫》大每一个角色都会做很详尽的一个考考据和背景设定嘛。因为我最近也也就是看一些那种创作理论书，今天就看到一句话，就是说讲讲特别有道理，就呃，读者他一般只能看到。冰山露出水面的一部分就是只有八分之一， 8, 但是剩下的的作者要把下面的那八分之七都都都要把它准备好。嗯嗯
2: 嗯，对，很对
0: 。就是如果你没有准备的作品呢，一看就能，其实一看就能看出来什么样的作品，它是在背后有这种详细的准备，有它的这个，嗯、呃、怎么说呢？就是在背后工作做足了的。是，其实读者是。能够一目了然，我觉得这个作品真的是然后
1: 包。包括还要补充一个点，就是回溯一层里面有一个演出的点，我是当时看的时候我就觉得。非常眼前一亮的，就是，呃，当不能剧透不剧透，不剧透，不剧透，<笑>就是主角在在和其他人，就是说一对一聊天的时候，这个时候就班级里其他人就剩下那些人，他们也在同时进行聊天，但是这个时候他就会是有,有气泡的形式，然后在在,在旁边显示出来。第一，这是在演出上，我觉得是一个非常新颖的演出，是没有没有见过。第二话就是说从刻画人物塑造来说的话，就就是旁边一些其他的人，他的一些讨论的一些话题，有的时候是围绕事件，有的时候也是一些其他人他对于主角的这样一个看法，就就笔笔记本是一方面，然后这个就是说旁旁观者的一些补充的一些聊天的一些内容和看法，也能够帮助更加立体的将这个角色去塑造起来。
2: 没错，关于这个系统，我还是颇为思考了一下，因为毕竟 A V G 游戏也这么多年了嘛，我就在想，为什么没有人说想办法让其他人的说话也出现在屏幕里面？因为毕竟一对一的时候，感觉好像这个世界就时间静止了，其他人就就在旁边看主角对话了。嗯，然后我就想有没有什么办法做？虽然我说现在做这个气泡，我自己挺喜欢的，但是其实。观感上还是有点问题嘛，就是字有点多，两,两边看看不过来，稍微有点看不过来。对对对，嗯、然后我就想，哎，那其他游戏是怎么处理这个问题的？那我就去试一下其他那些对其他类型的游戏哦。比如说我试了一下开放世界游戏，比如说巫师三，它经常有一些路人在啊，他头头上会飘些字嘛，嗯，这个时候玩家好像不会觉得哎，怎么字看不过来，因为我我就分析了一下，应该是开放世界里面信息太多了，对，然后就出来一个这条，他玩家也不是很在意。但是文字游戏里面信息其实非常非常少，那我如果我在画面上其實
1: 开放世界里面，大家就是说，要是没有听清楚一个的话，可以来回走，可以刷
2: 。其实主我我我是觉得就是就
1: 怎么样都能就是收到那个信息
0: ，重心吧，就是大家注意的信息的重心吧。嗯、开放世界里面，其实你要想的事情就是。呃，对话并不是主要的嘛，所以它作为一个场景的补充来说，<对>这可,可是我玩开放世
1: 界游戏，我就想收集每
2: 个 NPC 说的话呀、啊。
0: 这个是可以啊，就是我是说，因为它还有更多的信息嘛。然后，呃，文字冒险游戏本身它的主体就是文字，<对>你首先有一个主文字在下面，然后旁边也是副的信息，也是文字，<对>就相同的形式的话，我觉得一个人很难同时处理同一种形式的两<对>两个平行的这种内容吧。<对>就开放世界，可能你在你在走路或者你在买东西是一个别的操作，所以这里有一个文字不是特别影响
1: 。那个、可以循环放或者什么的。
0: 对，反正其实这个挺难的，哦、但我觉得是一个很好的尝试吧。啊、我们在这儿可能也，嗯、<笑>呃，一时半会儿出不出什么特别好的主意，感觉这个尝试确实是一个很很很好的一个想法吧，嗯。然后，呃，其实讲到这里啊，可能听众朋友们也感受到了，就是红毛大大在创作这个游戏的背后啊，是呃各个方面都经过了很这个。嗯严谨的思考和深思熟虑才来开始创作的，这是的这个作品真的是，嗯，怎么说呢，在我可以说是最近玩过的 AVG 游戏里都是，嗯，非常就是它的充完成度和内容的充实度都是，我觉得是可以排在绝对是可以名列前茅，非常非常值得大家一试的这样的一个游戏，特别如果你啊是一个，嗯。比如说什么克苏的文化爱好者啊，跑团喜欢跑团的，喜欢悬疑的啊啊，喜欢基金会的啊，或者你都不喜欢，但你喜欢百合故事的啊啊，啊
1: ，
0: 或者你都不喜欢
1: ，就喜欢美少女，哎，
0: 哪怕是这样，我觉得都是非常值得一玩的，这个绝对绝对不亏，是吧？哎
1: 、那么在哪里可以买到这个游戏、哎、在哪里可以买到呢？<笑>在 Steam 上搜索《回溯异界》啊，就可
0: 以。买到这个是吧？红毛大佬有没有什么想要宣传的？比如说什么群啊，什么都可以随便
2: 。哦，其他像什么群啊，微博之类的，在商店页，在 Steam 的商店页面都有写了。反正大家玩了之后，如果有兴趣想要讨论的话，就是可以在上面去，嗯、呃，加个群这样子。然后如果对游戏有什么想法，都可以私聊我。那个微博是我红毛嘛？我基本上发了就都都会回的。OK。
0: 哎，真的是，我我就想，我就想在旁边偷偷问一，而且，真的是，嗯、怎么说呢？非常非常，我就
1: 想偷偷问一句啊，<特><特>这个
0: ，这个、嗯、
1: 还这个东西会出做做成出人系列嘛？其实这个形式我还是我个人是非
0: 常喜欢的。对,对对对，其实大家都特别在意这个事，你<对>看这个这
2: 个留言都有很多人在说了，期待续作是吧？嗯，呃，怎么说？我觉得大家环环回溯一程之后，有很大一部分的，怎么说那个？好评的地方来自于最后世界观的揭秘了。那下一步、嗯、开始，大家就就都知道了。那这个故事其实,實哦有点
1: 稍
2: 微有点难度，哦、不过故事我是已经想完了啦，然后做不做就看之后的计划了
0: 哦。哦，那太好了，那太好了，听到这个消息啊，<笑>你都
2: 是。不知道想完我才能写嘛，不然这第一步这样子不是坑很多，还是都不想完了。<笑>可以可以，哎，这个真的是太好了！听到这个消息啊，我作
0: 为一个小粉丝啊，是非常的激动啊！<笑><笑>哎，真的是非也非常期待红毛娜娜的后续作品啊！这这是真的非常非常非常啊！这个感谢你来我们台做客、啊，我们感到非常荣幸啊！啊，我也是我也是。啊、呃，那如果之后有机会，我们也可以关于这个创作，或者关于其他的内容，关于其他游戏啊，如果有想聊的，再、嗯、来我们台。欢迎我们各位做客。<以>那 <Okay. S 1> 啊，这期节目呢，就给大家带来到这里了。那也是啊，嗯、非常推荐大家一定要在 Steam 上搜索“回收一存”啊
1: ，这个不玩不是人啊，兄弟们！
2: 太火
1: 言语强烈推荐。<笑>对,对，尤其强烈推荐给各位喜欢
0: ，对有跑团经验和喜欢跑团的玩家。嗯嗯嗯。这对，还有这些这几个啊，肯定玩的都是就停不下来。哎，真的是太好太好这个游戏。好吧，那这期节目就给大家带来到这里了。那各位听众朋友们啊，咱们还是在下期节目之中之中再见吧
1: 。大期啊
0: ？大期啥时候？嗯、<笑>问小峰啊，对、呃、吧、呃呃？不敢问啊，大家尽
1: 快进。快。嗯、呃，不敢问，估计那边也不敢答。啊、先先这样吧，这一期。<笑>好
0: 的，那听众朋友们，<笑>我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。Bye bye
1: 我觉得言语吹的感觉，他还吹的太收敛了。<笑>我觉得他好
2: 多的地方都准备吹得特别的那个。<音>